0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre uno de los principales indicadores de toda economía, cómo está el consumo. Para ello hemos invitado a Roger López de Captura Consulting, quien es su director ejecutivo, tiene una maestría en Marketing de la Swiss Business School, especializaciones en Marketing Digital, Marketing Estratégico y Estrategias Comerciales ha sido también profesor de posgrado en la Universidad Católica, la UPSA y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estimado Roger, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: El placer es mío Oscar, muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia.
0: Bueno, diriges una eh, empresa de, de estudios de investigación de mercado muy prestigiosa, muy conocida, Captura Consulting, y usted es eh, uno de los estudios referentes que hacen durante el año justamente cómo está el consumo. Pero quisiera comenzar que, pidiéndote que nos explique para quienes nos siguen por las redes sociales, cómo ven la importancia del, del consumo como indicador sobre el rumbo de la economía.
1: Claro, Oscar. Efectivamente, no es solamente un estudio, es conversaciones, presentaciones y sucesivos estudios con distintos ámbitos, rubros de clientes que tenemos. Y de ahí sacamos una interpretación, ¿no? Que vamos a ver más adelante eso. Respecto al tema del consumo. Eh, el consumo pues, es el componente más importante de, del PIB. ¿no? La verdad es que nosotros pensamos muchas veces en las remesas, en las importaciones, en el tipo de cambio, hablamos del gasto del gobierno, pero al final más del 70% del PIB está sostenido en el consumo final del hogar. Y esa es la partida que dentro de las cuentas nacionales nosotros analizamos porque es al final eh, la esencia de la microeconomía, donde normalmente las empresas y los hogares interactúan y es para nosotros más del 70%, como te decía, ahí está cuantificada la importancia, tremenda, más que el gasto y más que las exportaciones netas.
0: Roger, y ustedes han eh, finalizado recientemente justamente un estudio sobre qué ha sucedido con el consumo. Estamos a inicio del 2022, dos años de pandemia. ¿Cómo ha impactado la pandemia en el consumo? ¿Cómo estuvo el consumo el año 2021? Después consultaremos sobre las perspectivas.
1: Claro, eh, el, el año de la pandemia, el 2020, se desploma el Producto Interno Bruto al 8% abajo y también lo acompaña el gasto de los hogares. O sea, el consumo del hogar se desploma tanto como se desploma el PIB y mucha expectativa había del efecto rebote para el año 2021 y había el anhelo de volver a recuperar todo lo que se había perdido, pero no fue así. ¿no? En realidad este, el rebote no fue tanto como se esperaba y la recuperación del consumo para el 2021 estuvo por debajo de lo que fue la contracción del consumo. ¿Eso qué significa? Eso significa que los hogares no han podido recuperar, ¿no es cierto?, el ritmo de gasto eh, de compras o de inversiones que ellos eh, eh, tenían antes de la pandemia del 2019. Así que a grandes rasgos no fue bien y lo que viene para el 2022 es lo que nosotros vamos a tratar de, de, de interpretar y entender. Ahora, ¿por qué no fue bien? Eh, porque hay muchas variables que afectaron eso, pero principalmente porque la economía no se reactivó, no hubo el gasto del gobierno que dinamizaba un poco a través de bonos y subsidios, no se recuperó la oferta, la oferta fue muy castigada durante el 2020, entonces las empresas apagaron máquinas, despidieron gente, eh, contrajeron compras eh, y por algún motivo esa, dema esa oferta, esa máquina no se reactivó tampoco en el 2021 y no fue capaz de generar suficiente dinamismo como el gobierno tampoco había, yo creo que ingresos, empleo tampoco acompañaron, la economía se hizo más informal de lo normal y eso no genera tanto crecimiento porque crece pero no al, al ritmo de algo más formal. Y prácticamente yo diría que es, tuvimos un conflicto social también importante de, 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 de buen tiempo de duración. Todo eso creo que afectó para que el consumo no se recupere en la forma esperada.
0: ¿no? Y dentro de esto justamente hay un índice que se llama el índice de confianza al consumidor. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando ese índice ya el 2020 fue lo, lo más fuerte del golpe de la pandemia, vino el 2021 ¿ha habido una evolución positiva? ¿cómo, cómo ha sido?
1: Sí. bueno, el consumo en general eh, se ve afectado no solamente por el ingreso de los hogares se ve afectado también por la confianza o las expectativas que él tiene, y tenemos un índice que se llama el índice de confianza del consumidor justamente para monitorear cómo evoluciona esa expectativa o confianza que tiene el consumidor y es un indicador que eh, normalmente eh, nos muestra de forma anticipada si está en un, en, en un escenario positivo que va a haber un buen desenvolvimiento del gasto y si está en un ámbito negativo que va a haber un bajo desenvolvimiento del gasto. Bueno, en la pandemia cayó un tremendo número negativo, el, el más bajo en los últimos cinco años que vamos monitoreando este indicador y a partir de ahí al 2021 comenzó a recuperar. Sin embargo, no alcanzó el ámbito positivo, ¿no? Yo creo que esa es otra explicación más que podríamos sumar a la anterior para ver por qué no nos recuperamos el año pasado. Pero volvamos al tema, ¿no? Entonces cayó el 2020 de forma estrepitosa y se recuperó el año 2021, pero no a los niveles que tenía 2019, 2018, 2017 que estaba en positivo, sino que se recuperó un poquito más abajo. Y volvió a caer en el último cuarto, el último trimestre del año pasado, ...y para nosotros ahí comienza eh, un escenario complicado para pro prospectar un 2022... ...porque no es el más auspicioso.
0: Y dentro de ese estudio que ustedes realizan siempre se pregunta al consumidor... ...¿qué es lo que más le preocupa en, en la, y qué influye en, en la toma de sus decisiones de consumo? ¿Qué han encontrado?
1: Pucha, Oscar, ahí ha habido un cambio tremendo. Nosotros a partir de la pandemia del 2020, en primer lugar siempre estaba como preocupación el COVID, ¿no? Eh, el contagio en primer lugar... Eh, la falta de espacios en los hospitales después el tema de las vacunas y todo eso siempre estaba en primer lugar pero a partir del tercer trimestre del año pasado cuando le preguntamos a las personas qué es lo que más les preocupa ya el COVID se comenzó a ver como algo más controlado, menos preocupante y comenzó a aparecer en primer lugar crisis económicas, desempleo contracción de los ingresos y comenzamos el año 2022 con ese indicador de crisis pero sumado un poco a conflictos sociales y corrupción entonces hoy tenemos a un ciudadano que le preocupa más la economía, de su bolsillo principalmente, en segundo lugar le preocupa que hayan conflictos sociales, quiere vivir en paz, y en tercer lugar le preocupan que hayan corrupciones, y obviamente es porque estamos entre varios temas, ¿no? respecto a eso que es bastante mediático y afecta al consumidor y sus apreciaciones. Seguramente eso también va a afectar en el índice de confianza del consumidor, porque al final le genera incertidumbre o temor y eso contrae el consumo.
0: ¿Y cómo ven ustedes qué ha sido el impacto de, de, de esta época de pandemia, de conflictos en, en los hábitos del consumidor? ¿Qué es lo que el consumidor dejó de consumir? ¿Y cuáles fueron, por así decir, aquellos rubros en los cuales priorizó su consumo?
1: Eh, ok, voy a tratar de responderlo dividiéndonos en dos partes. Primero, que nosotros hemos observado que la pandemia ha traído cambios pero no permanentes que la pandemia generó cambios el 2021, 2020 perdón, y el 2021 comenzó a ajustar y volver a lo que era antes y algunas categorías o hábitos que se adoptaron se comenzaron a dejar de lado de nuevo y otros eh, que venían creciendo pues crecieron de forma más acelerada y esa es la conclusión la conclusión es que en una economía como la boliviana donde el 62% de los hogares son de ingreso bajo tienen limitaciones, necesitan salir a la calle para trabajar, no tienen los recursos para incorporar tecnologías, tampoco tienen el conocimiento suficiente ni la información para adoptar otros otro temas de formación, eh, ellos rápidamente han retomado a la normalidad, entonces el 2020 tuvieron un quiebre, se endeudaron, sufrieron, se replegaron al hogar, dejaron de percibir, dejaron de trabajar incrementaron el consumo de algunas categorías del hogar, por ejemplo detergentes, desinfectantes, no es cierto eh, pero también abandonaron otras categorías como el consumo fuera de la calle, de productos como una Coca-Cola pequeña, como un Pilfrut, que se llaman on the go y ahora todo eso está volviendo a la normalidad, entonces yo quería fijar primero eso que no, no tenemos un nuevo consumidor, tenemos un consumidor que, se, que cambió temporalmente y que hoy está volviendo a ser como era antes, así que la mayor parte del cambio no se dio desde esa perspectiva, pero sin sí intensidades. Por ejemplo, la pandemia nos aceleró tremendamente la introducción del Internet al hogar, disminuyó el consumo del TV cable, aumentó el consumo del streaming, incrementó el consumo de, de deliveries, compras por, por e-commerce. Entonces, ahí tenemos nosotros grandes transformaciones, que no es que esta, re, esta economía y este consumidor está digitalizado aún, no, tenemos nosotros un nivel de digitalización alrededor del 60%, que quiere decir que hay 40% de personas que aún no usan el Internet. Entonces es más o menos, ¿no es cierto? Y dependiendo de la edad y dependiendo del nivel socioeconómico, esa brecha digital es mucho menor o es mucho mayor. Entonces ese es un cambio importante y creo que hacia el consumo de contenidos digitales estamos yendo, hemos crecido, ya se ha desacelerado, se ha estabilizado. Creo que otro cambio importante ha tenido que ver con la cesta de alimentos, ¿Sí? Eh, durante la pandemia y por la crisis la gente comenzó a priorizar el consumo de alimentos que se incluyen en el hogar y duran buen tiempo, tal vez congelados podrían entrar dentro de eso, dejó de consumir cervezas porque eso era consumo fuera del hogar o, gas, o bebidas alcohólicas pero todo eso está recuperándose hoy la persona ya está volviendo a comer fuera de la casa aunque no lo creas, hay mucha movilidad, y gente que trabaja fuera de la casa, entonces está comiendo al mediodía fuera de la casa y ya eso tiene otro hábito que se ha recuperado pero en general, ¿qué ha quedado? Ha quedado un mayor foco, una mayor atención, una mayor concentración por nutrición, por la funcionalidad del alimento que consumo, por su fecha de vencimiento, por propiedades que tiene. La gente está más atenta a la etiqueta, mira un poco más, eh, y ese creo que es un cambio importante. Categorías que han crecido bastante, pues todo lo que tiene que ver con nutracéuticos, salud, defensas, protección, farma, ¿no es cierto?, consumo de, de, de contenidos digitales, streaming, internet fijo, son categorías que han crecido bastante durante la pandemia, más de dos dígitos que se han ido ralentizando durante el 2021, pero el 2022 van a caer con un saldo positivo tremendamente grande, otras que en algún momento crecieron por coyuntura como los ambientadores, desinfectantes limpieza del hogar, ya se fueron estabilizando y han vuelto a la normalidad ¿no? y alimentación también ya está volviendo a la normalidad, así que no me queda mucho para decirte más que un consumidor que desde el punto de vista de sus hábitos está en lo normal, tal vez el teletrabajo pueda ser interesante de conversarlo y verlo porque ya las empresas también están retornando a, su, a sus labores en oficina de una forma híbrida, pero lo están haciendo, algo así como las clases, y yo creo que pues a la larga eh, algún cambio va a quedar.
0: Pero, por ejemplo, está quedando en su mayor medida el horario continuo, ¿no? Que yo creo que para quienes vuelven, incluso muchos ya con horario continuo, y eso también implica cambios en los hábitos de consumo. Por Totalmente. Ejemplo, en, la, en, en el almuerzo, hasta donde, donde se, se alimenta a la gente... ¿El transporte?
1: El horario continuo era un cambio que venía dándose y aumentaba año tras año. Pero la pandemia, al igual que incrementó la digitalización de forma acelerada, incrementó el horario continuo de forma acelerada. Porque es verdad, esos, esas empresas que ahora van a volver en modo híbrido, lo van a hacer en horario
0: continuo. Y hablabas, por ejemplo, de las clases. ¿Cuál es el impacto en el consumo? ¿No sé si lo han estudiado de retorno a las clases presenciales? Bueno, hay toda una cesta pues de bienes que se asocian al escolar,
1: ¿no es cierto? No solamente eh, materiales escolares que sin duda estuvieron golpeados 2020, 2021 y tampoco es que se están recuperando mucho el 2022, hablamos de cuadernos, lapiceros, carpetas, mochilas, ¿no es cierto? Porque hay toda una industria alrededor de, del inicio de clase. Pero como no hubo, el año pasado tampoco hubo una recuperación de estas industrias. Y otras relacionadas como las alimentaciones, Hablamos de productos que consumen los niños en los kioscos, galletitas juguitos, ¿no? Entonces, eh, o ropa indumentaria del niño, todo eso no crecía y hoy ha vuelto a despertar y tenemos un 2022 que es un año bisagra, yo diría que una recuperación. Pero, Oscar, cuando nosotros hablamos en pandemia de cuánto vamos a tardar las empresas en recuperarnos, hablábamos de que las mejores empresas en recuperarse iban a tardar los dos años, este 2022. Y justamente creo que nos quedamos cortos, porque incluso buenas empresas en buenos sectores, no están alcanzando los números que tenían el año 2019 y creo que el mejor pronóstico va a ser esto, no fue tan rápido como pensamos y no vamos a estar saliendo 2022, vamos a estar recuperando niveles prepandemia el 2023 recién.
0: Y ahí en el estudio también se habla de, del entorno de incertidumbre en el, en el cual nos, nos envolvemos. Por ejemplo, mencionabas que cuando parecería que el, se recuperaba la confianza del consumidor, después viene un último trimestre del 2021 en el cual cae el índice, y comenzamos los 2022 con una cuarta ola que tuvo realmente una velocidad de contagio que nos eh, asombró, creo, a todos, aunque con menos letalidad, gracias a la vacuna. ¿Esta situación de incertidumbre, cómo influye en el consumo?
1: Bueno, yo creo que, en este tema de la pandemia, eh, creo que vienen más olas, ¿no es cierto? De hecho, esperamos que después de carnaval venga una ola. Y estas olas que van viniendo son olas que. Eh, al momento de llegar y generar algún tipo de restricción o enfermar a las personas contrae el consumo entonces eh, esperemos que si hay una ola o dos, dos olas más este año pues hayan frenas, frenazos en el consumo no tan grandes pero sí frenos en el consumo asociados a las olas eso creo que no hay que perderlo de vista porque el hogar pues se enferma y no consume o la empresa se queda sin trabajadores que producen o por último nos ponen restricciones de tiempo y los consumos que se dan 10, 9, 8 o 12 de la noche ya dejan de darse. Eh, eso es un tema eh, no menor, y el tema también económico genera incertidumbre, ¿no? Eh, creo que la incertidumbre está más asociada a, a, al consumidor de clase media, que se informa, que se estresa por todo lo que ve, mientras que el consumidor de ingresos más bajos es tal vez alguien que tiene un poco más de, no voy a decirlo incertidumbre, sabe que está mal, pero tiene esperanza y expectativa. Cuando tú hablas con alguien de ingreso medio, está temeroso por todo lo que ve siente cuestiona al gobierno eh, y tú ves un consumidor de ingreso bajo y no tiene ese comportamiento Él dice y sabe que está mal pero espera que la economía mejore espera que se solucionen los problemas yo creo que el tema macroeconómico es un tema que genera también incertidumbre pero es mucho más un tema de la clase media y este, este gobierno digamos en, en, en todos sus procesos y desafíos que tiene para poder recuperar la demanda, eh, siempre genera eh, escenarios que en el corto plazo están funcionando, ¿no es cierto? Entonces la economía comienza a moverse sin necesidad de caerse ante las noticias de remesas y esas cosas que pueden estresarnos a nosotros la clase media, pero en general como no llega el golpe aún, el, la economía del, de la clase baja, que es la que mueve la mitad de, de todo el gasto, se mueve. Para que tengas una idea, del 100% del gasto, hacen los hogares, aproximadamente la mitad del gasto lo hace la clase baja, que representa el 62% de los hogares. Y la otra mitad la hace la clase media, media alta, que representa apenas el 38% de los hogares. O sea que ambos componentes son importantes para dinamizar la economía. Y bueno, eso, la incertidumbre está más en la clase media, la esperanza está un poco más en la clase baja.
0: Y si tratamos de proyectar un poco lo, lo que viene hacia el 2022, ¿cuáles eh, consideran ustedes en base a su estudio que serán lo, los factores que determinarán cómo evolucionará el consumo.
1: Ok. Primero, no podemos eh, perder de vista todas estas variables macroeconómicas, no podemos perder de vista que la generación de empleo, no podemos perder de vista que algunos, a, a, algunos dinamizadores del consumo, como los bonos o los subsidios, no podemos perder de vista que algunos contratos con rubros importantes que genera el Estado, por ejemplo, con empresas de construcción o las instituciones públicas en general, con aseo y con otros... Eh, segmentos, digamos, eh, empresariales, dinamizaría la economía. No podemos perder de vista que no va a haber eso, ¿no? Somos muy escépticos de que haya dinero en las instituciones públicas como para que puedan dinamizar eso. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un problema. El, el otro problema va a tener que ver con la reactivación de la oferta. Es decir, las empresas van a tener la capacidad de contratar gente, movilizar eh, equipos, reactivar máquinas para poder generar empleo. ¿No? entonces yo creo que están en proceso recién de organizarse y no había sido tan rápido como esperábamos y más aún cuando tenemos problemas de endeudamiento porque el sistema financiero le va a generar problemas va a ser más exigente eh, y, y va a encarecer el crédito para la mayor parte de las empresas por supuesto hay unas muy buenas y bien calificadas que van a tener más bien un escenario más fácil todo eso va a evitar que se reactive la oferta no creo que el COVID sea un problema significativo va a generar ciertos huequitos digamos pero no va a ser algo complicado. Así que desde ese punto me quedo con la falta de apoyo del gobierno para dinamizar la economía y como la falta de capacidad de la empresa como para responder tan rápido porque tiene, fue muy golpeado durante la crisis y tiene que reagruparse. Desde el punto de vista micro, yo creo que el índice de confianza del consumidor se va a ir recuperando de a poco. Yo creo que son las causas del problema de, de, de la ola, el problema de, del conflicto social de, del último trimestre... Que generó mucho más incertidumbre y que se, se va a ir recuperando de a poco. No creo que alcance los niveles positivos del 2019, salvo que todo se muestre muy estable, pero se va a ir recuperando. Y el ingreso disponible es el otro componente del consumo. Ese hogar que ahora percibe menos dinero, porque estimamos que un 21% menos de su ingreso fue lo que le afectó la pandemia, que además generó un 18% más de desempleo que ahora se está recuperando el nivel de empleo, pero no al nivel que se tenía antes, entonces no hay tanto empleo, no hay tanto in, in, ingreso en las personas, hay más informalidad en su fuente de, 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 de repago, va a hacer pues que esta persona compre y gaste menos, porque no tiene para gastar, y a eso se le suma el endeudamiento, porque la mayor parte de los hogares de ingreso bajo tuvo que adoptar algún tipo de deuda para sobrevivir en la pandemia en general, nosotros tenemos que durante la pandemia el 58% de los hogares tomó algún tipo de préstamo del amigo, del papá, de la abuelita, de la tiendita y comenzó a endeudarse, entonces tenemos también un endeudamiento mayor al promedio que afecta el ingreso disponible de los hogares y eso también es algo y el endeudamiento también, porque este consumidor de clase media en Santa Cruz La Paz, El Alto, Cochabamba, donde ustedes lo miren este consumidor de clase media aprendió a comprar a crédito, la licuadora ¿no? el auto entonces, ahora no tiene más capacidad de endeudamiento y se le ha complicado el acceso al préstamo. Por lo tanto, ahí va a tener también un freno para poder gestionar gastos o compras. Todo eso nos hace prever que este 2022 va a ser muy parecido al año 2021 en términos de, de crecimiento del consumo y que recién, y que incluso va a estar por debajo del 2019. No, no creemos, como te decía hace un minuto, que este consumo se recupere de forma más acelerada de lo que se recuperó el año pasado, que no fue suficiente, y por lo tanto vamos a estar con un nivel de consumo similar al anterior año y menor al 2019.
0: Roger, interesantísimo y, y realmente muy valiosa la información. Muchas gracias por la generosidad de compartirla en este espacio digital. Muchas gracias.
1: Eh, el placer es mío, Oscar. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Medir la confianza del consumidor como lo ha hecho Captura Consulting y nos lo ha expuesto su director Roger López es fundamental para conocer cómo está yendo la economía y poder prever cuáles serán las perspectivas. Yo quiero llamar la atención sobre este aspecto del impacto de la confianza en la conducta del consumidor y en sus decisiones de consumo porque muchos creen que eh, promover el consumo es solo inyectar más recursos a la economía. La confianza es realmente un factor quizás tan determinante como la cantidad de circulante que pudiera haber y además determina qué nivel de actividad económica habrá. Un dato fundamental que nos deja este estudio es que las tres principales preocupaciones hoy del consumidor tienen que ver con la economía, la crisis económica, la falta de empleo y también los conflictos sociales. En cuarto lugar, la corrupción que lamentablemente sigue siendo el gran lastre de nuestro país hacia el desarrollo. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.